0: Rádio Arquitetura.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima tarde para você, você que está se conectando com a gente aqui em radioarquitetura.com.br. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Trajetória. Lembrando que você pode acompanhar aqui o Trajetória pelo nosso site em áudio em radioarquitetura.com.br. Também através do aplicativo CX Rádio, plataformas Android iOS Pela Radio Garden, o maior portal de rádios online do mundo E também com imagens pelo Facebook Lembrando que o programa Trajetória tem o grande patrocínio dos nossos amigos Da Porto Windows by Denise Mesquita E também da Mariane Homestore Programa de hoje de tarde, trazendo aqui para conversar com a gente Mais um nome expressivo da nossa arquitetura. E eu tenho o prazer de poder conversar nesta tarde de terça-feira com a arquiteta e urbanista Ângela Trierweiler. Boa tarde, Ângela. Tudo bem?
2: Boa tarde, Alexandre. Tudo bom?
1: Tudo ótimo. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de conversar com a gente aqui nesta tarde de terça-feira, tá bom?
2: Eu que agradeço pelo convite, pela lembrança.
1: Imagina. Angela, o intuito do nosso, do nosso programa é fazer um bate-papo com os arquitetos, conhecer ainda mais os profissionais. Né? Nós temos aí, uh, às vezes, os profissionais a gente conhece como profissional, e que é importantíssimo, mas também tem vários, várias histórias, né? histórias de vida, histórias de formação, e é nesse sentido que a gente estabelece o nosso bate-papo aqui Nesta terça-feira. Tu és aqui do ladinho, a Rádio Arquitetura é aqui em Novo Hamburgo e tu nascesse em Campo Bom, é isso?
2: Sim, nasci e uhum. morei a minha vida inteira aqui.
1: E iniciou o, a tua atividade profissional também em Campo Bom, é isso?
2: Sim, é. Uhum. Eu fiz a Unicinos, né? Uhum. E me formei no final de 81 uhum. e, em 82, abriu o escritório próprio aqui em Campo Bom. Uhum.
1: Uh, em 82, isso aí já tem um tempinho. Como é que foi de lá para cá, Ângela? Como é que foi se estabelecendo no mercado? Você consegue notar diferenças, por exemplo, de quando tu começou até agora?
2: Sim, a gente nota bastante diferença. Um caso assim, ó, bem pitoresco para contar, é uhum. que eu fui a primeira arquiteta mulher da cidade de Campo Bom. Ah, é mesmo? A gente, sim, quando eu me formei, a gente tinha só um arquiteto que trabalhava aqui na cidade e alguns engenheiros.
3: Uhum.
2: Então, uh, uh, é, um, é um fato assim, que, que, que fica na memória. Né? como é que foi, naquela e...
1: época, Angela, ser recebida assim, como uh, uma arquiteta? Porque a gente sabe que ainda hoje, né, Angela, tem uma certa restrição, não tão forte, obviamente, principalmente no canteiro de obras, né como é que foi para que
2: É, tu, tu sabe que assim, ó, quando abrimos o meu o escritório, eu tenho uma sócia desde aquela época, que chama Gília Monberg, a uhum. gente foi colega já na época de Fundação Evangélica, aonde a gente já fez desenho de arquitetura, uhum. e eu entrei na Fundação Evangélica no ano de 74, foi quando eu conheci minha sócia, uhum. e a gente trabalha juntas até hoje. Quando nós, quando nós nos formamos, eu já havia, eu trabalhei durante todos os cinco anos que eu cursei arquitetura. Uhum. Então, assim, abrir o escritório não foi alguma coisa muito diferente, porque eu já tinha uma certa experiência, inclusive experiência de obra.
3: Uhum.
2: Daí, quando abrimos o escritório, nossa, eu acho que no primeiro mês apareceu um serviço que a gente não estava esperando, uhum. que foi no prédio que a gente alocou a sala, que era do schmidt Irmãos, uhum. o dono do schmidt uh, nos convidou para fazer o um projeto da loja de sapatos do schmidt Irmãos, uhum. porque o prédio era é, Galeria do Comércio, é, eles estavam, assim, o prédio mal tinha inaugurado e eles estavam, uh, resolveram né, usar uma loja térrea.
3: Uhum.
2: E daí, para minha surpresa, assim, a prim o primeiro projeto realmente pago, uhum. foi um projeto de decoração, algo que eu não tinha muita experiência na época, porque os escritórios que eu tra tinha trabalhado, uh, os dois primeiros foram de engenharia uhum. e, o e o terceiro o escritório que eu trabalhei, daí sim, foi com uma arquiteta e aonde ela depositou muita confiança em mim, que ela me deixava ir para obra. Uh, eu já fazia o pagamento, assim, dos, dos funcionários, uhum. buscava dinheiro no banco, dinheiro trocado para fazer pagamento, ia nas obras. Uhum. Então, uh, na, na parte de, de arquitetura, de canteiro de obras, então, até já tinha uma certa experiência, experiência, mas na parte de decoração foi algo bem novo. E, tá, foi um desafio, e eu acho que a gente desenvolveu o desafio conseguimos conseguimos ter um bom resultado de loja né
3: uhum.
2: e dali para adiante surgiram muitas oportunidades de trabalho eu devo já ter assim listado mais de uma centenas de casas construídas uhum. e a maioria claro aqui em Campo Bom, mas eu fiz muita casa na praia nos condomínios fechados e uh, no Hamburgo, Evotí, uhum. então uh, Claro, sempre assim, ó, uma pessoa recém-formada não tem a bagagem e, que eu tenho hoje. Eu sempre digo assim: ó, nossa, o pessoal recém-formado é muito corajoso, porque eles sabem tão pouco da vida prática de construção civil, né? Quando Sim. sai da faculdade, mas a gente faz alguma coisa assim, talvez por não saber, a gente tem mais coragem.
1: Pois é, né?
2: E daí assim, o que eu vejo hoje, né? Hoje eu acho que está mais difícil tu começar o trabalho profissional que eu há 40 anos atrás, quando não tinha tanta gente. Uhum. E em relação assim, ó, a, a, a mulher ser é um pouco menos considerada, isso eu notei na pele, porque às vezes grandes empreendimentos eu não era convidada para participar. Uhum. É, né? Eu restringi muito o meu trabalho uh, na parte de residências. E daí eu sempre brincava, às vezes, ah, se eu fosse homem, se eu tava se tivesse jogando futebol aí, talvez eu ia ter serviços mais importantes, né? Sim. Mas é algo que a gente é que se acostuma, né?
1: Sim. E tu foste uma criança, ado adolescente que já tinha uma, uma, alguma ligação com a arquitetura, tu pensava em ser arquiteto ou a arquitetura foi surgindo na tua vida?
3: É...
2: Não, não é que a arquitetura foi surgindo. Uhum. Eu tive um avô que foi um grande modelista. Uhum. Então, eu passei a minha infância vendo o meu avô desenhar sapato. E eu, de certa maneira, assim, ó, eu peguei o dom do desenho do meu avô paterno.
3: Uhum.
2: E quando eu entrei na Fundação Evangélica, eu tinha muita vontade de ser desenhista de história em quadrinhos. Olha. E daí, na, na época, na época isso só tinha no Rio de Janeiro, não tinha por aqui. Uhum. E daí, o que tinha mais perto de desenho era o curso uh, de decoração da Fundação Evangélica. E daí, o ano que eu entrei lá, não formou turma. E, automaticamente, daí eu fui para o desenho de arquitetura. Uhum. E foi aí, quando eu entrei na Fundação Evangélica, eu tinha 14 anos. E foi daí que eu comecei a ter um contato... Com réguas. Eu sempre desenhei muito bem a mão livre, Sim. mas não desenho de, de régua, né? Régua, esquadro. Mas, assim, ó, aquilo foi incorporando, eu terminei a Fundação Evangélica, eu já sabia que eu ia fazer arquitetura, é, eu eu nem tinha entrado ainda na arquitetura, eu já já estava empregada, meu primeiro emprego de carteira assinada, eu entrei na faculdade com 17 anos, entrei super cedo, eu fiz a faculdade em 5 anos, e durante todos os cinco anos não deixei de trabalhar, todos, todos os anos eu trabalhei nesses três escritórios diferentes. Uh, em 78 eu já casei, tinha 19 anos quando eu casei,
3: uhum.
2: é, daí então me formei em 81, em né? 82 abri o escritório, em 83 já tive a minha primeira filha, depois em 85 tive a segunda e, assim, ó, eu sempre encarei o trabalho, uh, assim, uh, bem, uh, uma coisa muito positiva uhum. e, e gosto do meu trabalho e, eu, e assim, me, me realizei no trabalho e uma coisa que eu acho, assim, importante, pelo menos para mim, é que tu faz uma coisa que tu vê o resultado, é um resultado uh, pautável, é, palpável. Porque, assim, hoje eu ando nas ruas de Campo Bombar. Essa casa eu fiz, aquela casa eu fiz, isso aqui eu reformei. Então, assim, ó, tu, tu, fica... tu acaba tendo uma memória muito grande pois de é, coisas eu te físicas. tu fica
1: com apego, assim, por esses projetos?
2: Ah, fico. Ah, fico. Fico com aquelas é. mães bem, bem é. da linha assim, ó, que, nossa, cuidado, não vai estragar minha casa. Eu ia te né? perguntar,
1: assim, se ciumenta também com isso?
2: aumenta <risos> Quando eu tenho que entregar a obra, assim, para o cliente, é. Eu fico ali, ó, cuida disso, cuida daquilo. e uh, Mas eu acho que isso é uma coisa natural, né? Porque quando tu faz uma... Principalmente assim, ó, quando tu faz a construção e depois faz a decoração da casa. Então, tu vive muito tempo dentro da casa uhum. do teu cliente. Uhum. E aquilo se apega, como se fosse um filho, né? para Que tu cuidou com tanto amor e carinho para deixar um resultado bonito. Uhum. Claro que, assim, com o passar do tempo, tu já vai aprendendo que aquilo é teu só uhum. pelo um pouquinho de tempo que depois você tem que dar para o cliente, Exato. né? Mas uma, e ele tem, tem que outra, se sentir bem na casa dele. Tem
1: uma outra coisa dentro disso daí também, né, Ângela? Porque não sei se tu vai concordar comigo, que é o fato de, vamos lá, de repente uma, uma obra, mesmo mesmo intervenção ali dura meses, né? Uh, chega de alguma forma também, uh, claro, conviver com a família sim, porque é uma atividade constante, né? mas se envolve com temas que, que, que fogem um pouco da arquitetura
2: ah com certeza sabe por quê porque tu fica sabendo assim ó, de muitos problemas que acontecem na casa do cliente porque tu fica muito tempo com eles uma porque tu vai lá apresentar projeto e, e, e discute e faz reuniões e muitas vezes essas reuniões são na, na, são na própria casa deles não são no meu escritório uhum. então cria um vínculo muito grande para você ter a ideia, assim, ó, são muitos os casos que eu trabalhei para o avô, uhum. para o filho, para o neto. Hoje, assim ó, pegar a geração dos netos tá, tá mais complicada. Uhum. Mas uh, tu, tu fica muito íntima das pessoas.
3: Sim. Porque...
2: E ainda se está falante, que, que, que nem eu me considero muito falante, nossa, tu porque... fica amiga delas também. Por que você né? disse
1: que hoje é mais complicado com os netos?
2: Não, assim, é para pegar a terceira geração ah, entendi. Já das famílias, entendi. É, agora, assim, eu não é de todos os meus clientes que eu consigo pegar a terceira geração, uhum. a terceira geração já está preferindo assim arquitetos mais jovens, uhum. mais próximos uhum. da idade
3: deles.
1: Sim, então acho que nesse período todo aí, Ângela, houve algum tipo de valorização da arquitetura? ou continua eu ou... Eu,
2: eu gostaria de, de te dizer que sim uhum. mas eu vejo eu vejo o contrário porque uns assim ó eu eu conseguia uh, cobrar honorários muito melhor há uns anos atrás do que hoje hoje uhum. o mercado está muito competitivo tem tem muitos profissionais uhum. e, e, e daí daí eu acho que uh, por ter essa abundância de profissionais e muitas é, colegas estarem cobrando assim um valor muito pequeno,
3: uhum.
2: isso desmotiva e, 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 e não valoriza a nossa classe. Uhum. Mas eu acho que é uma situação de momento. A gente está passando pelo momento difícil e não é só agora, em função da pandemia. Uhum. Eu venho notado assim, uma dificuldade maior de eh, fidelização, inclusive de clientes novos, eh, nos últimos dez anos.
1: Uhum, uhum. Em virtude do que tu tem uma ideia do que que pode acontecer se é a questão da fidelização? N
2: não, 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 eu não, eu não tenho assim uma ideia propriamente eh, formada. Uhum. É, eu, eu acredito que é isso assim, ó, a, a grande quantidade de profissionais que tem no mercado, Entendo. né? E, e uh, eu, é, eu julgo mais por isso, a, a grande quantidade de profissionais que a gente tem no mercado.
1: Uhum, uhum. É, essa questão da valorização é algo bastante complexo também, né porque eu eu vim de uma família que não valorizava o trabalho de arquiteto. né Então, acho que é uma coisa bastante cultural também, né Anjo de, de não haver... É, essa... Vamos
2: dizer assim, o trabalho de arquiteto não é uma coisa assim tão barata uhum. e ultimamente como o poder aquisitivo eu acho que do da população em geral caiu um pouco uhum. então isso está isso dificultando né é, na época que Campo Bom tinha as grandes fábricas as grandes exportadoras era muito mais fácil assim tu entrar numa empresa e trabalhar para diversos funcionários que estavam naquela empresa. É, eu acredito que até assim ó, essa classe média das empresas tinha mais dinheiro do que tem hoje. Uhum, então, é. muitas vezes, quando eu entrava numa fábrica, eu acabava fazendo casas para muitos funcionários, uh, claro, de gerência, né uhum. é, da, daquele estabelecimento. Uhum, uhum. E, e hoje já é bem, eu, eu acho hoje já é mais complicado. Isso que eu tenho, bons clientes e tudo, mas uh, é mais difícil alguém de uma, de uma assim, um funcionário da, desta empresa me contratar. Entendi. É, é. Entendi.
1: Como é que foi essa tua experiência de trabalhar em um escritório de engenharia? Isso?
2: É, mas foi bem no começo, né? É, Quando, assim, o, o primeiro ano que eu entrei na faculdade, é, os dois primeiros anos, eu trabalhei uhum. para escritórios de engenharia. Uhum. Eu não sei, assim, eu acho que isso isso coloca a, a gente mais com os pés no chão,
3: uhum.
2: porque efetivamente tu tu está uh, mais em contato com obra
3: certo. do
2: que os escritórios de arquitetura. Embora que o terceiro escritório que eu trabalhei era de uma arquiteta, era uma arquiteta autônoma uhum. e ela naquela época que eu, eu fiquei dois anos com ela daí eu participei de três projetos de, de residências. Uhum, uhum. Ela não era uma arquiteta só de papel, mas hoje assim eu tenho muito contato com arquiteto que é só arquiteto de projeto, não é arquiteto de
1: obra. De execução.
2: De execução. Uhum. E, e eu, eu já me considero assim, ó, mais generalista. Como desde que eu me formei eu acompanhei obras, uhum. muitas vezes eu sou contratada para executar obras de outros arquitetos. Sim. Isso é bem interessante.
1: Uhum. E também algo que também é bastante comum, né? Eu acho que tem muitos arquitetos que trabalham mais com a parte do projeto também, né, é... Sim. Uhum. O, o, o fato de tu ter logo pego um trabalho de uma empresa grande no início de carreira, tá? Isso que fez, tô fazendo uma análise agora, fez com que tu perdesse Talvez o receio de, de obras desse, desse porte influenciou alguma coisa na tua carreira?
2: Eu acho que eu acho que sim, porque isso te dá uma segurança, né, Alexandre? Uhum. É, tu, tu começa a ver obra desde o início da faculdade. Uhum. E hoje, quando eu quando alguém resolve fazer arquitetura, eu sempre digo, faça estágios. Não fica só no banco da, da, da aula, né uhum. na universidade. Vai trabalhar para ver como é que é a vida prática que não é muito parecida com a vida acadêmica, uhum. porque quando a gente está estudando, tu pode sonhar, né? é, é, verba, fazer o projeto dos sonhos. A verba é ilimitada não, 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 né? é, não tem limite de verbas, não tem nenhum cliente dizendo, ah, isso eu gostei, isso eu não gostei. Uhum. Claro, o professor fala, né? mas é, tu pode, assim, seguir mais a tua, a tua imaginação. Já uhum. quando tra tu trabalha, Assim, na verdade tu é mais as mãos do teu cliente o teu cliente expressa o sonho dele e tu é. tem que colocar isso no papel é, mas assim ó tu vai botar no papel um sonho do teu cliente a vontade do teu cliente
1: e é uma responsabilidade que a casa tem
2: que ficar parecida com ele né e é
1: uma responsabilidade muito grande isso também né Ângela
2: é, eu, até, eu até digo assim, Alexandre, tu conseguir entender o que o cliente quer. Uhum. Isso também é um dom. Ah, é ele te falar e tu conseguir colocar no papel aquilo que ele está imaginando, porque como ele não é um, um, não é um técnico da área, uhum. muitas vezes ele não sabe nem direito o que, que ele quer. Sim. E tu conversando com ele, tu tem que conseguir pescar o que que é, é qual é a vontade do cliente.
1: Olha só, quero pedir para o pessoal que está acompanhando a gente aqui na live, pessoal, quem quiser comentar, mandar a, as suas perguntas, seus comentários aqui para a Ângela, pode fazer pelo nosso Facebook, direto ali, né, no, na página da Rádio Arquitetura, e também através do nosso WhatsApp, 5198211 9741. 5198211 9741, David Luther boa tarde, boa tarde, Davi, bem-vindo. Tem aqui também a é, Angela. O Davi
2: é nosso colega aqui de Campo Bom, ah, a gente é, então... já participou de alguns eventos juntos. Opa,
1: grande abraço. Então, obrigado pela audiência. Também o, a, o arquiteto Eduardo Schneck falando o seguinte, ó, que legal ouvir a Ângela contando a sua trajetória, uma profissional referência e que balizou a carreira de muitos arquitetos da região. Grande abraço. Aproveita Isso bem. é
2: verdade, porque muito, ele é, o Eduardo hoje é professor da, da Fevale, uhum. e ele, eu, eu fiz várias reformas na casa dos pais dele, ele era, me conheceu pequenininho, uhum. indo lá fazer reforma na casa dele.
1: Tu te se senti
2: meio que gostava de desenhar e seguiu o ramo da arquitetura.
1: É, mas pelo que ele falou ali, não foi só com ele, né? Tu tem vários. Não, eu pessoas... tenho vários para dizer. É, assim, tu te dos sente? De tu te, te sente meio madrinha desse pessoal todo aí, Ângela?
2: É mais ou menos. É. É, inclusive, eu tenho a filha de uma cliente. Nossa, que ela chegou a estudar em Brasília, mas eu assessorava todos os trabalhos dela. Eu não conseguia entregar um trabalho sem passar para mim. Ah, Ângela, dá uma olhadinha, vê onde é que eu posso melhorar e tal, né? Uhum. Isso também é uma coisa, assim, bonita de se ver, né?
1: Sim. Como é que tu está vendo essa nova geração de arquitetos, Ângela, por falar nisso?
2: É, uh, são, são pessoas corajosas uhum. por entrar num mercado agora tão difícil como está no momento, né? mas como tudo a gente tem que lutar para conseguir o que, que a gente quer uhum,
1: uhum. questões por exemplo uh, que hoje né, são praticamente fundamentais dentro da arquitetura como sustentabilidade por exemplo já eram discutidas há tempos quando começaste por exemplo ou era muito incipiente ainda Ju?
2: não era como está hoje né uhum. não essa não, é, não era não era um, um, um tema que assim decidia para tu escolher algum algum material uhum. não tinha esse apelo que tem hoje né uhum. Uhum. e uh, então uh, hoje hoje eu acho que a arquitetura está bem mais responsável né uhum.
1: Uhum. sim e também se tem muito mais opções de produtos né
2: sim inclusive os produtos já vêm com selo verde né quando está comprando o material é, tu já sabe se aquele aquele produto obedece às normas de, de preservação né do meio ambiente uhum, uhum.
1: hoje tu acha que o mercado nesse sentido o consumidor pelo pela tua experiência pelo, pelos teus trabalhos ele tá consciente disso também Angela, ou, ou ainda não
2: assim ó, alguns estão mas a maioria não a maioria decide hoje pela questão financeira. Uhum. E muitos desses produtos sustentáveis, eles são mais caros. Uhum. Então, uh, tu pode apresentar para o seu cliente, mas uh, a escolha final é dele, porque afinal é ele que paga. né sim. Mas uh, uh, é, mas eles estão sabendo né o uhum. que, que é um produto sustentável. E eu acho que a gente, como arquiteto, também tem que dizer, né tem que mostrar.
1: Uhum.
2: e Mas cabe a eles a opção final.
1: Sim, sim. É, pois é, eu vou comentar com isso contigo, porque muitas vezes o arquiteto acaba se tornando formador de opinião, tanto de mercado quanto de clientes, tanto da, da indústria, digamos assim, né, no lançamento de produtos, principalmente os produtos de origem nacional, como também o cliente. Tu te sente meio assim, formadora de opinião também no teu círculo, Ângela?
2: Eu acho que sim, porque tu, 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 quando tu acompanha o cliente nas lojas ou sim. direciona alguma compra... É, a grande maioria te escuta,
1: o que, que uhum. você está dizendo. né? Uhum, uhum. É, e, e isso é, também carrega em si uma grande carga de responsabilidade, tu não acha? Porque muitas vezes o, o cliente acaba depositando toda essa, né, essa esse anseio dele, esse desejo de ter, a, digamos, aquela velha frase de casa dos sonhos, Sob a responsabilidade do arquiteto. Né? Uh, isso Qual é o maior desafio nesse sentido?
2: Bom, é, fazer uma casa é uhum. tudo desafiadora. Uhum. E, é, já começa é, nas escolhas, inclusive do, 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 do próprio projeto. Hoje, às vezes, quando os clientes vêm... Às vezes eu digo para eles, ó, oh, gente, cuidado, os metros quadrados vocês estão construindo, depois você tem que manter esses metros quadrados, uhum. né? É, cuidado a esquadria, é, essa aqui tem mais manutenção, essa tem menos, uhum. é, a cobertura. E assim é, todo, é todas as, as grandes escolhas da obra. Uhum. Então, uh, uh, né? ó, oh, não esquece que eu tô avisando, né? Olha o que tu vai escolher. Sim. então acho, acho que, que é é uma responsabilidade tu saber orientar certo
1: uhum.
2: para depois não dar uma dor de cabeça para o cliente né
1: uhum, uhum. normalmente o cliente quando chega até ti ele já tem esse nível de confiança né? Angela até mesmo porque já procura o profissional tendo referências né mas eu imagino que tem alguns que Talvez não, né? que, que, que realmente cheguem sem, sem ter muita orientação daquilo que querem, né? a orientação. É, ca, ali... Cada
2: cliente, Alexandre, é um cliente, uhum. é, é um perfil diferente, geralmente são duas pessoas, é uhum. o casal. É, o casal, às vezes, tem opiniões diferentes. Né? Então, a... cada caso é um caso. Eu, isso, eu... isso não tem muito como generalizar.
1: Eu suponho que nesse tempo todo já tenha assistido uma ou outra discussão.
2: Uma ou outra, não,
1: muitas. <risos> Sério? É,
2: muitas. Porque imagina, eu tenho 40 anos de escritório.
1: Uhum.
2: É, com, com essa quantidade de casa que eu já fiz, é, tu, tu presencia muita coisa, né?
1: Uhum. E tem que entrar em cena, daí, Ângela, com conciliadora, ou prefere ah, se abster
2: às vezes sim é conforme o nível de contato que eu tenho com cada cliente claro então sim. também né se, eu, se eles não me dão abertura eu fico quietinha espero eles decidirem ou muitas vezes eu digo a oh, vocês depois que vocês terminarem de brigar depois que vocês decidirem vocês me digam o que que vocês querem fazer uhum.
1: muito bem Ângela, vamos fazer um intervalinho, agora são 14 horas e 27 minutos, a gente faz um intervalo de dois, três minutinhos, e na volta vamos para o segundo bloco do programa Trajetória aqui pela Rádio Arquitetura, hoje recebendo para conversar com a gente a arquitetura urbanista Ângela Trierweiler. Você no Facebook fica nos acompanhando em imagem para quem, imagem e também a propaganda né, dos nossos patrocinadores, apoiadores, e para quem está na rádio também, né, vai acompanhar aqui a nossa mensagem. E em dois minutos, três minutinhos no máximo, estamos de volta com o segundo bloco do programa Trajetória desta terça-feira, 26 de maio de 2020, conversando aqui com a arquiteta urbanista Ângela Triervalho. Não sai ideia é rapidinho, já voltamos.
0: Está ouvindo o programa Trajetória, música, conhecimento e descontração, aqui na Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design. Abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A sete fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 5136000077. plenamadeira.com.br O programa Trajetória é um oferecimento de Mariane Metais e Porto Windons. Lareiras Mariani Metais são 100% produzidas com inox 304. Não produzem fumaça e nem é necessário obra ou instalação de chaminés. Seu fogo transmite charme, beleza e encantamento à primeira vista. Estamos nas feiras mais conceituadas como Casa Cor, Mostra Elite, Glass House e Glass Home Design. Lareiras Mariani, referência em segurança e qualidade. Viva no seu ambiente com o calor e aconchego de uma lareira Mariane. Visite nosso site e conheça nossos diversos modelos para nichos e portáteis. Ou acesse www.portowindows.com.br Fique agora com o segundo bloco do programa.
1: Muito bem, estamos de volta... 14 horas 32 minutos, você acompanhando mais uma edição do programa Trajetória aqui pela sua rádio Nessa tarde de terça-feira, 26 de maio de 2020 Lembrando que a Rádio Arquitetura tem o apoio institucional De plena Madeira Design e também da Set Experience E o programa Trajetória é um patrocínio de Mariane Home Store E também dos nossos amigos da Porto Windows Programa Trajetória desta tarde de terça-feira, trazendo aqui para conversar com a gente a arquiteta e urbanista Angela Trierweiler, e você acompanhando aqui pelo nosso site, em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo CX Rádio, pela Radio Garden, e também uh, em imagens pelo Facebook, você pode mandar seus comentários pelo Facebook e também pelo nosso WhatsApp, 5198211 9741. Quero mandar um grande abraço aqui para o nosso querido amigo Elias Dora, arquiteto Elias Dora, lá de Porto Seguro, na Bahia, conectado aqui com a gente na Rádio Arquitetura. Daqui a pouquinho também eu vou falar aqui, mandar um oi para todas as cidades que estão conectadas com a gente. Ângela, como é que tu está vendo esse período de pandemia? Como é que está sendo para ti? Quais são as tuas expectativas? O que tu tem feito? Teu micro... Só avisando o teu microfone está no mudo ali, tu tem que tirar ele. Já vai tirar... Ainda não tiraste no microfonezinho do lado do teu nome ali. Ah, agora deu. Espera aí, que tava, tava Agora funcionou. Deu? Isso, deu. Conseguiste me escutar?
2: tá porque... Sim, eu estou te escutando bem. Ah,
1: perfeito. Então, como é que estás vendo, Angela, esse momento em que nós estamos vivendo como pessoa e também profissionalmente? Como tem te afetado ou não tem te afetado? Tá.
2: Bom, é, a mim, a mim, pessoalmente, afetou bem pouco, porque eu não parei de trabalhar nenhum dia, vim todos os dias para o meu escritório, as obras que eu estou fazendo também não pararam, uhum. mas assim, o senhor, o que que acertou diretamente? Obras, por exemplo, em condomínios. Os síndicos, muitos síndicos, não deixam entrar nos seus nos seus edifícios, então, por o, a obra em edifício uh, parou, uhum. e as entregas também estão mais complicadas, porque como tudo está andando mais devagarinho, é, não tem entrega toda hora, uhum. é, isso, isso é uma coisa que eu achei mais difícil, e o que eu, mas o que eu mais vejo é o, o receio dos clientes, uhum. é, eu não, eu não tive nenhuma obra nova desde que começou a pandemia, nem contato assim é, para fazer alguma coisa nova. Uhum. É, sinto o, o pessoal todo muito temeroso, é, todo mundo muito com medo, porque uhum. eu acho que ficam olhando a televisão e as notícias da televisão são ruins. É, eu estou vendo assim, é um período difícil, porque uh, uh, estou fazendo uma casa na praia uhum. lá cheia de restrição para entrar dentro de um condomínio aberto uhum. então assim está bastante complicado
1: uhum. Uhum. tu acha tu, tu acredita que ah, o fato das pessoas ficarem mais tempo reclusas nas suas residências isso possa de alguma forma mudar a percepção que elas tenham sobre a arquitetura, principalmente a arquitetura voltada a interiores, Ângela?
2: Eu não sei quanto isso vai se refletir, Alexandre. Eu, tô, eu sinto eles assim, ó, todo mundo muito com medo. Hum. E, assim, ó, ele, O pessoal já dava importância para ter a casa bem aconchegante, uhum. é, assim, ó, todo mundo querendo fazer salãozinho de festa, assim o um lugar de lazer piscina assim áreas quem, quem tem casa né melhorar as áreas livres e agora depois dessa recusão aí eu não eu não sei o que que vai dar é que eu, 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 eu sinto assim ó, as pessoas muito com medo
1: uhum. e tu como tu estás vendo a situação não como profissional mas a Ângela a pessoa Ângela
2: a pessoa, hoje, ela, yeah. é, não tem medo disso aí. Não tem medo. Eu acho que, não medo. É, é, eu, eu acho que foi feito muito alarde uhum. e, e que não, se, não deveria ter ficado nesse nível. Até assim, ó, Campo Bom. Campo Bom, a gente foi a primeira cidade do Rio Grande do Sul a ter um caso de coronavírus. Quando a gente ficou sabendo, numa segunda-feira, uhum. na quinta, a pessoa já tinha voltado ao trabalho. Foi uma pessoa que veio de uma viagem para a Itália, ah,
3: é verdade, veio
2: da Itália, é. e daí ele ele pegou e não passou para ninguém da família. Uhum. O segundo caso que a gente teve foi um, um outro profissional que veio da Inglaterra, é, ele veio e passou para a filha, que por sua vez passou para o Genro. Uhum. Então foram as quatro pessoas que a gente teve aqui em Campo Bom. Daí a gente passou 40 e poucos dias sem nenhum caso. Agora, deu de novo uma sequência de casos a partir da semana passada. E daí, já de novo, foram tomadas medidas assim, ó, não pode ir em parque, não pode ir em lugar nenhum. Uhum, uhum. E, 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 não poder,
1: e, e não poder ir no parque de Campo Bom é um pecado, né?
2: É, você sabe que assim nós temos esse, essa ciclovia, que ela é muito usada para caminhar, para uhum. sentar, para tomar chimarrão. O pessoal fica parado lá, olhando... Uhum. E, e agora, de novo, está tudo fechado. Fique em casa, né? Sim. É, é, é que tu, se tu vai vendo, assim, ó, que dizem que, 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 que uma grande parte da população precisa pegar é, esse vírus para ele, para se tornar imune, uhum. do jeito que a gente está, a gente não vai pegar nunca.
1: Uhum. Não vai ter nada.
2: É, é então, então, assim, eu vejo, assim, a, a nossa curva brasileira, em relação a, a, a outros países, né? Ela ela não sobe, ela tá mais ou menos assim, ainda numa bem devagarinho, porque foram tomadas essas medidas de isolamento. Eu acho que sim, eu acho que o, o cuidado é importante. Eu mesmo, o meu marido, ele é cardíaco. Uhum. Ele ele já fez uh, dois implantes no coração, do artéria, de uma válvula. Uhum. Então a gente tem todo o cuidado em casa. E eu tenho dois netos, uh, mas assim, ó, nós como família, nós não paramos de se ver. Como eu vejo um monte de família aí que, que ninguém mais visita, o vô e a avó, estão uhum. é, isolados, né? nós na nossa família continuamos assim, ó, fazendo controle de higiene e, e cuidando onde é que a gente vai, mas nós como família continuamos todo domingo fazendo churrasco e, e
1: aproveitando a vida. É, que... Em casa, né mas claro, aproveitando a vida. Claro. Não deixando de ter otimismo, lógico, né e, e que a coisa vai melhorar logo e se vendo né? como família, exatamente. É, me diz uma coisa, como é que é a tua área de atuação hoje? O escritório está focado em que em algum segmento específico da arquitetura ou é algo mais abrangente? Em... Não,
2: é algo mais abrangente. Ainda uhum. continua assim ó, atacando em, em todas as áreas. Uhum como eu te falei, ó, eu estou fazendo agora um, um, uma obra em, aqui num no, loteamento novo aqui em Campo Bom, que eu, que eu tenho a, a execução da obra, tenho muitas decorações de interiores, estou terminando uma clínica uh, infantil uh, fiz uma loja bem grande em Portão que até a abertura é em abril, que foi suspensa, abriu agora em maio, mas uh, uhum. para eles foi uma coisa bem horrível, né? Uhum. É, porque era comercial e, e os comércios ficaram fechados, uhum. trabalho para o Hotel Swan Tower, então eu tenho assim uma, 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 uma atividade bem abrangente
1: eu sempre quando a gente fala da questão dessa pandemia eu lembro logo de, de situações como essa que tu que tu fala, falou agora que eu acho que deve ser muito muito complicada né por exemplo alguém que pegue as suas reservas financeiras para pegou né para investir para criar principalmente, um comércio um, um estabelecimento comercial tenha investido e já estava preparado para inaugurar e ter que adiar isso daí por um tempo que a gente até então está sendo indeterminado, né?
2: Sim, isso assim, ó, isso é, é, é triste de acompanhar, porque foi toda uma expectativa, né, todo um investimento feito em cima do, do, de uma grande área comercial uhum. e agora está tudo estagnado.
1: Sim, sim. De todas as frentes que tu atua, tem alguma delas que tu te identifica mais como profissional, como pessoa, que tu gosta mais, residencial, comercial?
2: Eu acho que tudo tem as suas vantagens e desvantagens. Uhum. É, a parte comercial, ela é mais rápida, te dá um retorno, uhum. é assim, bem rápido, porque o pessoal, quando quer fazer algo, não não tem um ano para tu fazer, uhum. te dão dois meses, três meses... Então, é aquele, assim, você tem que te dedicar mil por cento para aquilo para conseguir cumprir os prazos. É, é, é um desafio, porque são vários é, fornecedores, equipes, trabalhos sucessivos que tem que acontecer para ficar pronto. Uhum. Então, assim, ó, é um, uma, um período de um pouco de estresse uhum. para conseguir cumprir as datas. Uhum. Já a parte residencial é mais light, porque ó, aquilo vai mais devagarinho. Mas assim, ó, eu não, eu não tenho uma área que eu gosto mais de, de, de atuar. Uhum. Se eu se eu consigo aquela empatia com o cliente, eu gosto de fazer qualquer coisa. Uhum. Quando eu sinto que eles estão assim, ó, felizes com o meu trabalho, né? É, porque tu sente isso no cliente quando ele está feliz com o teu trabalho. Sim. E daí eu acho que isso é a, é a, é o, é a, é a, a maior satisfação que a gente pode ter. Uhum. Muitas vezes mais do que tu ganhar um, uma boa remuneração uhum. é tu sentir que o cliente realmente está feliz com aquilo que tu fez para ele.
1: Uhum. A relação do cliente com o arquiteto é uma relação de confiança também, João?
2: Ah, sim, com certeza, né? Porque se ele não confia em ti, não, não, não vai dar nada. Uhum. E, e na hora que ele confia, tu dá sugestões. É, claro que às vezes tem que dar mais que uma, né? Uhum. Mas uh, tu orienta ele direitinho, né? E se ele não confiar em ti, não não, não vai dar um, um, um trabalho que ambos ficam satisfeitos.
1: Em virtude da tecnologia, a internet e essa... Enxurrada de informações que nós temos, os clientes têm chegado até ti mais esclarecidos, mais exigentes, mais informados. Como é que está avaliando esse cliente de hoje?
2: Na verdade, eles estão mais informados. Uhum. Porque uh, hoje tem, por exemplo, é, é, às vezes já tá, até acho que já não é mais o amigo do arquiteto, o Pinterest. Uhum. Eles já vêm com, com às vezes, é, toda uma opinião formada em cima do Pinterest. Uhum. Ou, ou, assim, ó, como tem tanta opção, eles não sabem o que, que querem. Tu, 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 tu é, faz uma coisa, ela tem eles acha uma outra foto no Pinterest, daí já tem outra ideia. Uhum.
1: E nem tudo é adaptável, né, Ângelo? É, sim, sim,
2: isso eu digo para eles. Ó, vocês têm que ver uma coisa. É, olha esse desenho, não se adapta a nada com o que você está pedindo, com teu... Muitas vezes, assim, é com o espaço, com as medidas, né? Os uhum. apartamentos hoje estão bem pequenos. Claro, tem apartamentos grandes, mas a grande maioria são apartamentos compactos. Uhum. E quando eles vêm com umas fotos assim de uns espaços enormes mas, com aquilo que eu digo, a gente tem que saber, entender o cliente e se adaptar a ele.
1: Como é que é o teu processo com o cliente, Ângela? É, tu faz algum questionário, é uma conversa mais informal? Porque tu tem que entender... É, geralmente, que ter as é uma conversa mais informal. Uhum. E os clientes se abrem, Ângela? É... Ou isso é um processo que se constrói?
2: Eu acho que é um processo que vai se construindo. Uhum. É... é um processo que vai se construindo. Uhum. Porque depois que tu adquire a confiança do cliente, é, tem vários. Ah, Angela, faz o que, que tu acha melhor. Eu confio em ti. Uhum. Sabe? Sair para comprar revestimento. Uhum. É, ah, me faz uma surpresa. Entrega pronta, eu sei que vai ficar bonito. Uhum. Então, eu... Uhum. É, é é, é é uma relação de muita confiança.
1: Qual é a melhor frase de se ouvir? É, teu trabalho ficou lindo ou você tem verbas ilimitadas?
3: É,
2: as duas coisas são boas de ouvir. Porque, claro que o trabalho, assim, ó, se tu tem uma verba ilimitada, uhum. o trabalho, com certeza, vai ficar mais lindo. Uhum. Mas... Eu faço muita coisa com que o pessoal me dá, a verba, e que dentro daquela verba eu posso fazer o que eu quero. Uhum. É, que também é um desafio, né? Tu, 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 tu trabalhar com, já com, com a verba uh, destinada, que não, tu, não adianta tu ficar sonhando, porque senão a verba não vai, uhum. não vai atingir, tu não vai terminar o trabalho. Uhum. Então, eu acho que são, de novo, situações diferentes. E
1: a verba Mas, assim, vai... as duas
2: coisas são boas de ouvir.
1: Sim, claro. E quando a verba é, ili... é, é limitada, o que, que, na tua opinião, tu acha que conta mais para poder né, equalizar a questão financeira com o desejo do cliente? É a questão mais técnica ou é A criatividade.
2: A criatividade. Porque, assim, você está com a verba limitada. Uhum. Então, na hora que eu faço orçamento, eu, eu já sei quanto que eu posso despender para cada etapa. Uh, as verbas limitadas, elas acontecem hoje, para mim, é mais em decoração. Uhum. A pessoa vem e diz, ó eu tenho tantos reais para gastar aqui e te vira. Uhum. Então, uh, uh, mas, assim, ó, dá para fazer bons trabalhos com a verba limitada, sim. claro, dentro de uma coisa que seria racional, sim, né?
1: Sim, sim, sim. Falando mais ou menos nessa linha, sempre, algumas vezes tem uma dualidade entre o que é conforto e o que é prático. E eu observo que, nos últimos tempos, as pessoas, de uma maneira geral, até por uma correria do dia a dia, de alguma forma optaram muito pela questão prática né? dos, do, dos móveis, dos ambientes, sempre muito práticos. Uh, no teu entender, tu acha que a questão das pessoas estarem mais tempo em casa comecem, talvez, a privilegiar uh, mais o conforto? Ou, de repente, dá para conjugar as do, os dois, as duas maneiras?
2: Eu acho que dá para conjugar as duas maneiras, mas eu, por excelência, eu sou mais prática. Eu sempre digo, tu quer um sofá branco? Olha, sofá branco, tu vai te arrepender. Uhum. É, então, eu acho que são, é, um, é, um, é um item que o arquiteto uh, tem que estar bem ciente, quando ele está indicando uma coisa, né? Uhum. É, entre, entre o prático e o confortável, não, não diria entre o prático e o confortável, eu diria entre o prático e e o estético Porque eu vejo é, Eu vejo principalmente Nos jovens casais Nos jovens casais hoje Para eles é puramente uma questão Estética é As pessoas já mais De idade, é, mais experientes é. Levam para o lado prático é. Mas os jovens casais Às vezes eu digo, olha, cuidado Isso aqui vai dar zebra Mas para eles vale o lado estético. Então, acho que isso com qual, certeza. Isso
1: chega a ser uma característica em função da idade?
2: Eu acho que é da idade, com certeza. Eles não têm a experiência de cuidar de uma casa. Uhum. É, né Estão fazendo seu primeiro apartamento, estão uhum. deslumbrados lá, é, com tudo que tem por aí para comprar. Uhum. Então, eles querem, assim, a, a, a estética vem em primeiro lugar.
3: Uhum.
2: Uhum. E, e, assim, a pessoa que já está na faixa dos 40 anos. Essa já, já tem uma experiência de cuidar de casa, né? Uhum. Não só de casa, a, a, a parte comercial também é a mesma coisa. Ah, não, isso aqui não dá para botar na loja, isso aqui vai arranhar, isso aqui isso. Então, isso, mas isso tem a ver com a idade. Sim,
1: a pessoa já mais ou menos sabe o que, que vai dar trabalho, o que, que não vai dar trabalho, já coloca na balança, né?
2: Já coloca na balança, porque tu vai comprar e se aquilo não der certo, tu botou teu dinheiro fora, né? Exato,
1: exato. O uh, teu escritório hoje é a área de atuação, Ângela, todo o Rio Grande do Sul, fora do Estado, você te tem trabalho aqui no digital, ah, onde, te, onde tu, chamarem a Ângela, Ângela te... vai, como é que tá isso? Eu
2: vou aonde eu preciso ir, que nem em janeiro eu fui para Portugal, fui assessorar a conta de um prédio uhum. para os Swantower, é, cheguei a desenvolver o projeto para eles, e daí também deu esse da pandemia uhum. e era para ficar pronto bem rápido, né? E agora vai andar bem devagarinho.
1: Uhum. A internet veio facilitar bastante esse trabalho também, Anjo.
2: Ah, veio? Sim, com certeza, porque daí eu tô aqui e a pessoa tá lá em Portugal, ah, tira uma foto para mim, fala aqui, né? Não, a internet, principalmente, a grande revolução é o WhatsApp,
1: a facilidade e, a, e ser algo instantâneo ajuda bastante
2: nossa muito ajuda muito eu já fiz muitas obras assim longe mas cada vez está mais fácil uhum,
1: uhum. no então, escritório hoje quantas pessoas estão atuando
2: três pessoas a gente somos três arquitetas
1: uhum, três arquitetas então a área situação onde chamar o arquiteto atende o, o escritório atende também os vários tipos de arquitetura, desde o projeto até a execução, em obras comerciais, residenciais, enfim, capacidade para atender todas os, os, as demandas, isso?
2: As demandas, isso. Uh -huh.
1: Então, tá certo, Ângela, a gente está indo para o final do programa. Antes de terminar, eu quero mandar aqui um abraço, para todas as cidades que se conectaram com a gente aqui nesta tarde de terça-feira, nos dando o carinho da, com, da companhia, os nossos amigos de, aqui do Rio Grande do Sul, né, de Sapucaia do Sul, Nonoai, Cachoeirinha, Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom, também em Minas Gerais, na cidade de Cambuí, é, na cidade de São Paulo, São Paulo, Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, Nazaré da Mata, em Pernambuco, é, onde mais aqui, Montenegro também, grande abraço, Serafina Correia, no Rio Grande do Sul, na cidade de Extrema, Minas Gerais, Goiânia, Goiás, e por aí vai. Ângela, quem quiser saber mais a respeito do escritório, saber mais da Ângela, dos trabalhos, Quais são os canais de contato com vocês?
2: É, eu acho que o contato mais fácil é o telefone, uhum. que é, é, é onde acontecem as coisas hoje, né? Então, o meu telefone é 999-88-2218.
1: Uhum. Lembrando que o código, para quem nos ouve de outros estados, é o 51 aqui da região. Da 51, República.
2: justamente. Uhum.
1: Muito bem, Ângela Trierweiler, arquiteta e urbanista. Eu quero agradecer imensamente, Ângela, a tua disponibilidade. Dizer que o nosso último encontro foi há vinte e poucos anos atrás, quando eu exercia uma outra atividade profissional, que não era voltada à rádio, e eu tive a oportunidade de conversar contigo e fico muito feliz em poder te reencontrar aí, depois de tanto tempo... É, sendo essa referência aqui na arquitetura para tantos profissionais que veem em ti uma profissional exemplar. né? Antes de encerrar, agora estou vendo aqui as nossas comentários, olha só, o nosso querido Elias Dória fala o seguinte, ele aqui é arquiteto, sobre trabalhos comerciais, precisamos cumprir as determinações da prefeitura, principalmente uma corrida contra o tempo mesmo. Conheço pessoas que compraram cadeiras brancas, mas não usam com medo de sujar, que já é outro assunto que você falava. acontece mesmo isso, Ângela, a pessoa compra na empolgação sem uma orientação correta e depois vira um, sim. literalmente um elefante não um elefante branco, vira uma cadeira branca no meio da sala. é,
3: vira
2: que não encosta porque vai sujar.
1: sim. então tá, Ângela, muitíssimo obrigado. Uh, in... desejar sucesso para ti é uma questão de redundância, a gente sabe, porque tu és uma profissional de extremo sucesso, mas agradecer a tua disponibilidade de termos atendido e, e quando passarmos esse momento aí, as portas aqui da Rádio Arquitetura estão abertas para te receber, tá bom?
2: Tá bem, muito obrigada. Agradeço novamente a oportunidade de estar falando contigo.
1: Imagina, é um privilégio todo meu. Grande abraço, uma ótima tarde. E agora são 14 horas e 56 minutos. A gente vai encerrando aqui a nossa live no Facebook. Para você que está nos acompanhando pelo Facebook, então, uh, vou encerrar aqui a live. Muito obrigado pela sua companhia para quem nos ouve na Rádio Arquitetura. Então, muito obrigado também também pelo aplicativo CX Rádio. A gente fica aqui na rádio com a programação musical e, na sequência, estamos de volta com muito mais música e informação aqui na Rádio Arquitetura. Você acabou de ouvir o programa Trajetória com a arquiteta e urbanista Ângela Triervalho. Um grande abraço. A gente faz intervalo já voltamos.
0: Rádio Arquitetura. Muito mais música e informação.